0: Vom Abend. Galeria Karstadt-Kaufhof will mehr als ein Drittel seiner Filialen schließen. Rund 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten ihre Jobs verlieren. Heute bei EPI Plus. Straßennamen und Denkmäler in Deutschland sind teilweise noch immer nach Kolonialherren benannt. Und das ist problematisch. Und das kommt auf uns zu. Beschlüsse der Innenministerkonferenz in Erfurt. Außerdem mögliche Entscheidungen in der Fußball-Bundesliga. Heute ist Freitag, der 19. Juni 2020. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Sebastian Stachorra. Schauen wir gemeinsam auf das, was ihr heute Morgen wissen solltet. Bei Galeria Karstadt-Kaufhof sollen 62 Filialen geschlossen werden. Das ist mehr als jede dritte der 172 Geschäfte, die es derzeit gibt. Noch ist unklar, welche Filialen konkret betroffen sind. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeigers sollen 6.000 der 28.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen werden. Jasmin Becker berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa. Jasmin, was sind denn die Gründe für diese Entscheidung?
1: Das Unternehmen hat ja schon länger ums Überleben gekämpft. Immer mehr Menschen shoppen online oder suchen in den Städten eher nach kleineren, individuellen Läden. Und tatsächlich hat die Corona-Krise dann auch nochmal zugeschlagen. Durch die Pandemie musste der Warenhauskonzern alle seine Filialen vorübergehend schließen. Und das ist natürlich viel Geld, was da verloren geht. Und Galeria Karstadt-Kaufhof glaubt auch nicht, dass die Menschen bald wieder in Scharen kommen, um einkaufen zu gehen. Im Gegenteil, man rechnet auch im nächsten Jahr mit Umsatzeinbußen. Und ja, deshalb gab es dann für den Konzern keine andere Lösung, als jetzt die 62 Filialen endgültig zu schließen. Weniger allerdings als ursprünglich angepeilt.
0: Gestern Abend gab es die Information, dass Filialen geschlossen werden. Aber wer davon betroffen ist und seinen Job verliert, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann erst heute?
1: Ja, das ist eine blöde Situation. Also wenn man da eine schlaflose Nacht hatte, dann ist das wohl ziemlich verständlich. Sicher scheint, für die Betroffenen soll es eine Art Sozialplan geben und der soll heute im Detail dann vorgestellt werden. Auch in den Kommunen blickt man gespannt darauf, welche für Jahren nun betroffen sind. Norbert Porz vom Deutschen Städte- und Gemeindebund warnt jetzt schon, dass Innenstädte immer mehr veröden. Und gerade die Warenhäuser von Galeria Karstadt-Kaufhof seien für Viele Innenstädte systemrelevant, sagte er. Da müsse man dann schauen, wie man ärmere Kommunen unter die Arme greifen könne.
0: Vielen Dank, Jasmin Becker. Trumps Wahlkampfteam hat auf Facebook in einer Werbeanzeige ein nationalsozialistisches Symbol benutzt und die Plattform hat diese Anzeige nun gesperrt. Worum ging es da? Das Wahlkampfteam von Trump hat vor, Zitat, linksextremen Mobs gewarnt, die Amerikas Städte zerstörten. Das bezieht sich auf die Proteste in den USA, die allerdings weitgehend friedlich sind. In einer dieser Anzeigen nun verwendete Trumps Team ein umgekehrtes rotes Dreieck. Und genau dieses Symbol hatten die Nazis benutzt, um in Konzentrationslagern politische Gefangene zu kennzeichnen. Für Facebook verstößt das gegen die Regeln gegen die Verbreitung von organisiertem Hass, ein Sprecher des Wahlkampfteams von Trump sagt aber, das rote Dreieck sei ein Symbol, das die Antifa selbst benutzen würde und es sei außerdem ein Standard-Emoji. Das Thema soziale Netzwerke und Trump ist brisant. Erst vor wenigen Wochen hatte Twitter eine Aussage Trumps mit dem Warnhinweis gewaltverherrlichend gekennzeichnet. Facebook blieb bei der gleichen Aussage untätig und war dafür kritisiert worden. Auch offline geht der Wahlkampf weiter. Für morgen ist die erste Wahlkampfveranstaltung von Trump seit Beginn der Corona-Pandemie geplant. Wer in Tulsa, Oklahoma aber dabei sein will, der muss unterschreiben, dass die Veranstalter nicht für eine Covid-19-Erkrankung und mögliche Folgen haftbar gemacht werden können. Der Corona-Ausbruch in Reda-Wiedenbrück wirft nochmal ein Schlaglicht auf die Fleischindustrie, denn das ist ja nicht das erste Mal, dass in diesem Bereich Corona-Fälle gehäuft auftreten. Zuletzt war das in Westfleisch im Münsterland der Fall. Die Firma Tönnies, um die es jetzt geht, gehört ganz, ganz sicher zu den ganz Großen auf dem deutschen Markt. Darüber spreche ich mit Georg Winters aus der RP-Wirtschaftsredaktion. Georg, der Landrat des Kreises Gütersloh, hat gestern gesagt, 20 des Fleisches auf dem deutschen Markt würden fehlen, wenn jetzt dieser Tönnies-Fleischbetrieb in Reda-Wiedenbrück schließen muss. Kann das denn stimmen?
2: Ja, das kann durchaus sein, denn Tönnies hat ungefähr 30 Prozent Marktanteil bei der deutschen, im deutschen Schlachtbetrieb, schlachtet allein in Räder wiedenbrück rund 30.000 Schweine pro Tag und jedes siebte Schwein, das in Deutschland dann zerlegt worden ist, kommt laut Deutschen Bauernverband zumindest tatsächlich aus Reda-Wiedenbrück. Insofern ist diese Zahl durchaus realistisch.
0: Das heißt, Tönnies ist einer der größten Player auf dem deutschen Markt.
2: Tönnies ist nicht nur ein äh, großer Player auf dem deutschen Markt, also sondern auch, glaube ich, die Nummer 4 auf dem Weltmarkt mittlerweile. Und auf dem deutschen Markt mit weitem Abstand auch die Nummer 1. Die beiden Unternehmen, die dahinter liegen, das sind Westfleisch aus Münster und ein deutsch-niederländischer Konzern, der seinen Sitz in Düsseldorf sogar hat, äh, haben nur halb so große Marktanteile wie Tönnies. Das zeigt, wie, wie die Dimensionen auf dem deutschen Fleischmarkt sind. Rund 80 Prozent, des gesamten Marktes liegen in der Hand von ungefähr zehn Unternehmen in Deutschland.
0: Und was bedeutet die Schließung für die Verbraucher? Wird Schweinefleisch teurer oder kann es sogar sein, dass es das dann gar nicht
2: mehr gibt an manchen Stellen? Dass es knapp wird, danach sieht es derzeit nicht aus. Das liegt daran, dass es Tönnies bisher offensichtlich ganz gut gelungen ist, diesen dieses, dieses Ausfall dieses Betriebes zu kompensieren, dadurch, dass das Schlachten in andere Betriebe verlegt worden ist. Wenn das über mehrere Wochen passieren würde, dann könnte es möglicherweise ein Problem werden. Aber auch dann würde Schweinefleisch wahrscheinlich nicht knapp, weil es noch andere Alternativanbieter gibt. Dann müssten die Bauern ihre ihre Fleisch wahrscheinlich zu anderen Schlachter reinbringen. Da taucht, glaube ich, kein Problem auf. Dass es teurer wird, kann sich im Moment auch niemand vorstellen. Das liegt auch an der Preissensibilität der deutschen Verbraucher. Die kaufen ja gerne billiges Fleisch. Und haben damit natürlich auch umgekehrt äh, ihren Anteil daran, dass diese, diese Billigproduktion, wie sie derzeit in Deutschland, aber auch in anderen Ländern stattfindet, überhaupt so erst möglich ist.
0: Nun dürften viele sagen, na gut, wenn die Bedingungen für Tiere und Menschen besser werden, dann wäre es auch okay, wenn Fleisch teurer würde. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie schafft Tönnies das denn überhaupt, dass sie so billig Fleisch produzieren können?
2: Im Grunde macht Tönnies natürlich vieles über die Menge, aber es gibt auch ein paar andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum einen sind das natürlich die Bedingungen, unter denen die Arbeitnehmer da unterwegs sind. Das sind ja in vielen Fällen Leiharbeiter, die zum Teil aus Osteuropa, aus Bulgarien und Rumänien kommen, die dann auch über sogenannte Werkvertragsunternehmen bei Tönnies, ähm, an, nicht bei Tönnies angestellt sind, sondern bei den Werkvertragsunternehmen. Die kassieren dort teilweise nicht mal den Mindestlohn. Das heißt also, die Produktionskosten sind in den deutschen Schlachtereien dann oft deutlich niedriger, als sie es eigentlich wären, wenn man äh, einen, na, sagen wir mal, gerechten Lohn zahlen würde. Dazu kommen natürlich hygienische Bedingungen, an denen sparen die Hersteller auch oft. Und so kommen dann viele Sachen zusammen. Es liegt auch an der Tierhaltung, an der Massentierhaltung teilweise, die das natürlich auch billiger macht. Und so kommen dann etliche Faktoren zusammen, die eigentlich eine Billigproduktion von Fleisch erst möglich machen.
0: Du hast gerade die Werksverträge erwähnt, die sind heftig in der Kritik. Was sind überhaupt Werksverträge und wo ist da das Problem?
2: Ja, ein Werkvertrag ist im Grunde ähm, so gestrickt, dass ähm, ein Unternehmen einen Vertrag schließt mit einem anderen Unternehmen über eine bestimmte Dienstleistung und dieses andere Unternehmen ähm, hat dann eben die Mitarbeiter an Bord, die liefern also sozusagen ein komplettes Werk für den ursprünglichen Auftraggeber ab. Daher kommt der Begriff Werkvertrag. Ähm, das wird deswegen zum Problem, weil damit der eigentliche Hersteller, nämlich in dem Fall Tönjes, gar nicht mehr für die Mitarbeiter verantwortlich ist. Die in in einem Betrieb arbeiten und das wird dann zum Problem. Das soll aber auch geändert werden. Das heißt, die Werkverträge, über die jetzt viele Beschäftigte in den Schlachthäusern verpflichtet wurden, sollen ab 2021 verboten sein. Dann dürfen zumindest bei den Großbetrieben nur noch Mitarbeiter aus dem eigenen Unternehmen das Fleisch schlachten und verarbeiten. Das gilt dann aber nicht für das Fleischerhandwerk, also für das Handwerk. Aber da stellt sich das Problem in dieser Dimension ja ohnehin nicht.
0: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet geht jetzt davon aus, dass die Arbeitsbedingungen und die Unterbringung der Beschäftigten bei Tönnies dazu beigetragen haben, dass sich das Coronavirus derart ausbreiten konnte. Wissen wir da genaueres über die Unterbringung bei Tönnies? Sieht es da so aus, wie man es inzwischen von vielen Bildern aus ähnlichen Betrieben kennt?
2: Es kursierte, glaube ich, am Donnerstag noch ein Video, das aber dann angeblich wieder schon ein, ein paar Monate alt ist und mittlerweile die Bedingungen, unter denen bei Tönnies arbeitet, angeblich nicht mehr richtig spiegelt. In diesem Video konnte man also sehen, wie die Mitarbeiter auf engstem Raum Pausen miteinander verbringen, wie teilweise dann Hygienevorschriften auch nicht eingehandelt werden, also Schutzmasken auch nicht getragen werden. Man muss sich aber davor hüten, zu glauben, dass sei jetzt ein Tönnies-Phänomen. Das wird es in anderen Betrieben möglicherweise genauso geben. Und man muss wieder dazu sagen, äh, alle miteinander betonen, die Bedingungen hätten sich mittlerweile geändert. Insofern äh, muss man sich, glaube ich, hüten, da voreilige Anschuldigungen zu machen. Ähm, wenn man ganz ehrlich ist, äh, man kennt es nicht, man kann sich immer nur auf das verlassen, was Einzelne sagen. Offizielle Bestätigungen gibt es da nicht. Ähm, natürlich sind die Arbeitsbedingungen, das ist allen bekannt seit Jahren, dass die Arbeitsbedingungen und die Unterbringung der Beschäftigten in der Branche nicht gerade das Optimale sind. Ähm, aber bisher hat, ist da leider Gottes wenig passiert, muss man sagen.
0: Vielen Dank, Georg Winters.
2: Gerne, tschüss. Übrigens,
0: Robert Peters, Sportchefreporter der RP, hat einen spannenden Text über Clemens Tönnies geschrieben. Der ist ja nämlich auch noch Aufsichtsratsvorsitzender beim FC Schalke 04. Den ganzen Text, den lest ihr auf RP Online unter dem Titel Was richtig ist, entscheidet der Patriarch immer noch selbst. Und damit zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest: In deutschen Städten könnte bald über Straßennamen und Denkmäler diskutiert werden, dass dürfte dann auch eine Folge der Proteste in den USA sein. Dort und in Großbritannien wurden Denkmäler von Rassisten und Kolonialherren gestürzt und auch Deutschland hat eine Kolonialgeschichte, das wird aber oft vergessen. Und so sind immer noch viele Straßen nach Menschen benannt, die grausame Verbrechen verübt haben. Ein Beispiel, auch in Düsseldorf, Köln, Solingen und Berlin gibt es Straßen, die nach Hermann von Wissmann benannt sind. Wissmann war Afrikaforscher und Offizier und schlug im Auftrag Bismarcks einen Aufstand in Ostafrika nieder, indem er Felder verwüstete, Dörfer zerstörte und Hunderte Einheimische erschoss. Die Kölner Afrikanistikprofessorin Marianne Bechhaus-Gers sagt, die deutsche Kolonialgeschichte habe Völkermord, Sklaverei, kulturelle und wirtschaftliche Zerstörung verursacht und das sei viel zu wenig präsent in unseren Köpfen. Die Benennung von Straßen und Plätzen ist immer auch mit einer Ehrung verbunden. In Düsseldorf und Freiburg gab es da beispielsweise Historikerkommissionen, die dann alle Straßennamen bzw. ihre Namensgeber untersucht haben, und bei Denkmälern ist das ein bisschen anders. Die werden oft auch in Mahnmale umgewandelt und können, so die Einschätzung von Historikern, dann durchaus auch die Botschaft eines demokratischen Staats vermitteln, der Rassismus und Kolonialherrschaft ablehnt. Die ganze Analyse Unrühmliche Helden von Martin Kessler lest ihr in der gedruckten RP und bei RP. Dort lest ihr auch diese Geschichte. Christina Dunz, stellvertretende Leiterin der RP-Parlamentsredaktion in Berlin, schreibt über Deutschlands bevorstehende EU-Ratspräsidentschaft. Die Erwartungen an Kanzlerin Angela Merkel sind riesig im In- und auch im Ausland. Klar, die Corona-Krise überschattet alles, aber dennoch soll Deutschland da auch eigene Themen setzen. Eine Klimapräsidentschaft etwa fordern die Grünen. Weniger Strukturdefizite will die FDP, mehr europäische Gemeinschaft wollen die Linken und die AfD pocht auf Abschottung. Und Merkel? Sie sagt, Zitat … Wir dürfen nicht naiv sein. Die antidemokratischen Kräfte, die radikalen, autoritären Bewegungen warten ja nur auf ökonomische Krisen, um sie dann politisch zu missbrauchen. Ab dem 1. Juli übernimmt Merkel die EU-Ratspräsidentschaft. Ab Januar 2021 geht diese dann an Portugal. Das hier ist eine erschreckende Zahl. Im Durchschnitt wirft jede und jeder Deutsche 85 Kilogramm noch genießbare Lebensmittel in den Müll. Und das jedes Jahr. Das ist eigentlich totaler Wahnsinn. Claudia Hauser beschreibt in der Rheinischen Post, welche Lebensmittel noch lange nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums völlig in Ordnung sind und problemlos gegessen werden können. Nehmen wir ein Beispiel. Eier, die sind noch mehr als zwei Monate nach Ablauf dieses Mindesthaltbarkeitsdatums völlig genießbar. Ähnlich ist es auch bei Joghurt. Also guten Appetit. Welche Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Robert Jans aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Robert.
3: Guten Morgen, Sebastian. Bei uns geht es heute Morgen noch einmal um den neuen Pop-Up-Radweg am Rheinufer. Hier gibt es ja seit Tagen viel Ärger und Kritik. Jetzt wird das Verkehrsexperiment noch einmal überarbeitet. Dann bleiben wir beim Thema Mobilität, denn Düsseldorfer sollen es in Zukunft einfacher haben, vor der eigenen Haustür einen Parkplatz zu finden. Der Stadtrat hat am Abend mit knapper Mehrheit beschlossen, das Anwohnerparken auszubauen. Und dann geht's noch um die Suche nach Weltkriegsbomben im Stadtteil Herd. Hier ist ja aktuell auch der Rheinalli-Tunnel gesperrt. Seit Tagen beschweren sich Befürworter und Gegner über den neuen Pop-Up-Radweg am Rheinufer. Er wird jetzt noch einmal verändert, aber anders als OB Geisel es diese Woche vorgeschlagen hatte. Zwischen theodor Heusbrücke und Messe wird der Radweg jetzt in jede Richtung jeweils auf der rechten Fahrspur eingerichtet. Antenne Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn hat die Infos. Das hat der Stadtrat am Abend mit einer Stimme Mehrheit so entschieden. Im südlichen Teil zwischen Theodor-Holz und Oberkasseler Brücke darf die Bike-Lane jetzt nur noch in Richtung Innenstadt befahren werden. Dadurch soll der Radverkehr entzerrt werden. Politiker aller Parteien waren sich einig, dass die bisherige Situation schlecht und gefährlich war. CDU und FDP wollten den Pop-Up-Radweg dagegen ganz abschaffen. Dieser Antrag wurde mit einer Stimme Mehrheit abgelehnt. Wir sollen es in Zukunft einfacher haben, vor unserer Haustür einen Parkplatz zu finden. Das ist zumindest das Ziel. Der Stadtrat hat am Abend mit knapper Mehrheit beschlossen, das Anwohnerparken grundsätzlich zu erweitern. 25 neue Gebiete rund um die Innenstadt sollen dazukommen. 400 neue Parkscheinautomaten will die Stadt dafür aufstellen. Antenne Düsseldorf Reporter Philipp Klees mit den Details. Jeder kann sich für
0: sein Viertel einen Anwohnerausweis kaufen. Alle anderen müssen fürs Parken jedes Mal extra bezahlen. Das ist die grobe Idee. Konkrete Regeln für jedes Quartier werden noch einzeln festgelegt. Die ersten Zonen sollen noch in diesem Jahr eingerichtet werden. Dabei werde es aber auch kostenlose Lieferzonen vor Geschäften geben. Die CDU hat das Konzept als unausgegoren kritisiert. Es sei zum Beispiel unklar, zu welchen Uhrzeiten es gilt oder wie hoch die Parkgebühren sein sollen. Die Vorbereitungen sind
3: abgeschlossen. Nun geht es an die Suche nach ein oder zwei Weltkriegsbomben im Herd. Bis morgen sollen Spezialisten wissen, ob noch Blindgänger im Boden nahe der Brüsseler Straße und dem simon garzweiler platz liegen. Für den Fall, dass es eine Entschärfung geben muss, gibt es mehrere Pläne für das Wochenende. Antenne-Düsseldorf-Reporterin Sandy Droste hat sich diese Pläne
1: angeschaut. Das Krisenmanagement der Stadt hat sich schon im Vorfeld auf verschiedene Stufen eingestellt. So ist es möglich, dass nur ein ungefährlicher Gegenstand im Boden liegt. Dann wären Räumungen am Sonntag nicht nötig. Ist es aber eine Bombe, kommt es auf Größe, Menge des Sprengstoffes und Art des Zünders an, um Evakuierungen festzulegen. Zwischen 5000 und 10.000 Menschen könnten ihre Wohnungen und Häuser für den Zeitraum der Entschärfung verlassen müssen. Da auch die Schönklinik im Umfeld der vermuteten Fundstelle liegt, wurden die Patienten schon informiert. Für Angehörige wurde eine Telefonhotline eingerichtet. Die Nummer haben wir auf unsere Homepage gesetzt bei den Nachrichten.
3: Soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei
0: uns im Radio oder auf antenne Düsseldorf.de. Vielen Dank, Robert Jans. Und das kommt heute auf uns zu. Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten heute Vormittag in einer Videokonferenz über den geplanten EU-Wiederaufbauplan in der Corona-Krise. Die Kommission hatte ein 750-Milliarden-Euro-Programm vorgeschlagen, es werden schwierige Verhandlungen darüber erwartet. Eine schnelle Einigung gilt als ausgeschlossen. Im Juli gibt es ein physisches Treffen und dort könnte dann ein Ergebnis erzielt werden. In Erfurt gibt es heute Ergebnisse. Da endet nämlich das Treffen der deutschen Innenminister und Ministerinnen. Drei Tage lang wurde beraten. Heute werden dann die formalen Beschlüsse gefasst. Erwartet wird, dass der Abschiebestopp für das Bürgerkriegsland Syrien bis Jahresende verlängert wird. Und dass die Minister und die Ministerin, die einzige Frau der Runde kommt aus Schleswig-Holstein, ihre Entschlossenheit im Kampf gegen Rechtsextremismus und Clankriminalität bekräftigen. Außerdem beginnt heute die Ferienzeit. Mecklenburg-Vorpommern geht als erstes Bundesland in die Sommerferien. Innerhalb Deutschlands ist das Bundesland mit seiner Ostseeküste das Urlaubsziel Nummer eins. Bedeutet also gerade dieses Jahr keine weiten Wege in den Sommerurlaub. Aber auch für uns andere, die wir nicht am Meer leben, gilt, Warum in die Ferne schweifen? Das Gute liegt doch so nah. Auch bei uns in der Region im Rheinland gibt es einiges zu entdecken, meinen jedenfalls Maren Könnemann und Marie Ludwig und wollen uns davon überzeugen. Sie machen diesen Sommer für die RP eine Tour durchs Rheinland und erzählen mit dem Hashtag RheinStories die spannendsten Geschichten von ihrer Reise auf Instagram. Sag mal ihr beiden, wie seid ihr eigentlich auf die Idee zu diesem Projekt Hashtag RheinStories gekommen?
4: Ja, also wir haben vor einem Jahr das erste Mal gemeinsam auf Instagram über eine große Veranstaltung live berichtet und da haben wir so viel positives Feedback bekommen, dass wir dachten, da müssen wir uns doch eigentlich mal was für die EP überlegen und das haben wir dann auch gemacht.
0: Ihr habt auch ein ganz besonderes Gefährt dabei. Womit seid ihr denn unterwegs und wo schlaft ihr eigentlich?
4: Ja, das Gefährt ist tatsächlich ziemlich besonders. Wir fahren mit einem T1 VW-Bulli von 1958 durch die Region und das Besondere an diesem Gefährt ist aber, er ist elektrisch betrieben und wurde selbst ausgebaut von unserem Bulli-Vermieter Uwe Könzen, der kommt aus Hilden. Ja und der hat für die Reise uns auch noch ein Dachzelt oben drauf gepackt und wir glauben, das wird ein ganz schönes Abenteuer, aber wir freuen uns drauf.
0: Wahnsinn, es macht ein bisschen neidisch. Worauf freut ihr euch denn besonders?
4: Ja, tatsächlich erst einmal darauf, dass es jetzt wirklich losgeht. Darauf haben ja. wir nämlich ein Jahr lang hingearbeitet. Wir freuen uns vor allem ne, aufs Hofleben, denn wir stehen ja mit unserem Bulli immer auf Bauernhöfen. Ja, und wir freuen uns natürlich auf die Menschen, die das rheinische Lebensgefühl leben und lieben und auch auf die kulinarische Reise durch die Region. <lacht> naja, und dann zuletzt natürlich auch, dass wir den Lokaljournalismus auf eine andere Plattform bringen können, denn das gab es ja bisher so in der Form auch noch nicht.
0: Man kann euch dann ja virtuell bei eurer Reise begleiten. Wie geht das denn am besten und einfachsten?
4: Also am allerbesten geht das über Instagram wirklich, auf unserem Account at Rheinische Post. Da findet die Reise schwerpunktmäßig statt. Es gibt aber auch Online-Inhalte auf rp-online.de slash rhein -stories. und... Dann gibt es natürlich auch noch den Rhein-Stories-Podcast, in dem wir uns einerseits schon jetzt mit Gästen auf die Reise vorbereiten, uns Tipps geben lassen. Und während der Reise werden wir dann immer wöchentlich von unseren Highlights dort berichten.
0: Vielen Dank, Maren Könemann und Marie Ludwig. Den rheinstory podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Am besten ihr abonniert den jetzt, dann verpasst ihr garantiert nicht die nächste Folge, die kommt am Wochenende. Darin berichtet dann der Bulli-Bastler Uwe, wie er den E-Bulli flott gemacht hat und wie das Vanlife in so einem nachhaltigen Gerät funktioniert. Und unter dem Hashtag Rheinstories findet ihr auch alles zu der Reise auf Instagram. Fußball ist dieses Wochenende auch noch und da wird es für Düsseldorf und Leverkusen spannend. Für die kann morgen um 17.30 Uhr nämlich bereits das Saisonergebnis feststehen. Düsseldorf steht derzeit auf dem Relegationsplatz mit nur einem Punkt Vorsprung auf Werder Bremen. Mit einem Sieg bei gleichzeitiger Niederlage der Bremer wäre dieser Platz gesichert. Theoretisch ist auch noch der direkte Klassenerhalt möglich. Dafür müsste Düsseldorf morgen gegen Augsburg gewinnen und kommende Woche bei Union Berlin auch. Allerdings müsste außerdem morgen dann auch Bremen gewinnen und die spielen gegen Mainz, den jetzigen Tabellen 15. Für Leverkusen ist die Situation angenehmer, da geht es um den Einzug in die Champions League. Leverkusen steht auf Platz 4, hat einen Punkt Vorsprung vor Gladbach und damit hat es der Verein selbst in der Hand, morgen bei Hertha BSC Berlin und kommende Woche gegen Mainz. Gladbach hingegen spielt morgen in Paderborn, das ist bereits sicher abgestiegen. Schauen wir noch auf Philipp Amtor. Heute berät der CDU-Landesvorstand von Mecklenburg-Vorpommern über das weitere Vorgehen bei der Wahl eines neuen Landesvorsitzenden. Bislang ist Amtor der einzige Bewerber. Ursprünglich sollte es bei dem Treffen heute um einen Wahltermin gehen. Der eigentliche Termin wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Nun werden aber auch sicher die Lobbyismusvorwürfe gegen Philipp Amtor eine Rolle spielen. Im Internet ist Philipp Amtor sowieso eins der großen Themen der letzten Tage. Mehr dazu von meiner Kollegin Helene Pawlitzki.
5: Hashtag der Woche. Der Hashtag der Woche, das ist Amtor Rücktritt. In einem Wort und mit UE. Und das Ganze bezieht sich auf den Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor von der CDU. Die Geschichte habt ihr diese Woche vielleicht schon gehört. Der 27 Jahre alte Politiker hat sich bei der Bundesregierung für eine US-Firma eingesetzt, namens Augustus Intelligence, und die hat ihn dafür belohnt mit einem Direktorenposten und Aktienoptionen. Ob das juristisch in Ordnung war, ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall hat es natürlich ein Geschmäckle, wenn ein Politiker die Agenda eines Unternehmens vertritt, die ihn dafür mit etwas belohnt. Außerdem gibt es ein Foto mit Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, der sehr, sehr umstritten ist. Insgesamt ist Amtor also im Moment stark in der Kritik. Nicht gerade hilfreich war die Einlassung von Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl, der unter anderem gesagt hat, Philipp Amtor sei eben noch jung. Und da treffe man im Überschwang noch leichter falsche Entscheidungen. Das nimmt ihm Twitter ziemlich übel. Ein ums andere Mal wird darauf hingewiesen, dass man mit 27 Jahren absolut strafmündig ist und eigentlich wissen sollte, was richtig oder falsch ist. Und dass gerade die Union nach Meinung vieler Twitter-Nutzer eher gerne knallhart vorgehen würde. Insofern sagen viele Twitter-Nutzer, wird damit zweierlei Maß gemessen. Ein Hinweis vielleicht noch zum Hashtag Amtor Rücktritt. Zurücktreten kann er natürlich eigentlich gar nicht. Er kann nur sein Mandat als Bundestagsabgeordneter niederlegen. Von einem Amt zurücktreten kann er nicht, denn er hat ja gar keins.
0: Und hier noch der Blick auf das Wochenendwetter für NRW. Uns erwarten Gewitter, aber auch Sonnenschein. Heute am Freitag ist es zunächst aufgelockert, im Laufe des Tages vermehren sich dann die Wolken und vereinzelt kann es schauern und eben gewittern, dazu Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad. Nachts bleibt es bewölkt, aber es gibt nur noch lokal ab und zu Regen und es kühlt ab auf 9 Grad. Morgen ist es dann heiter, stellenweise bewölkt, aber trocken bei 17 bis 23 Grad. Es wird auch etwas windiger. Die Nacht bleibt trocken bei 8 bis 12 Grad. Am Sonntag dann ein Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt aber zunächst trocken. Gegen Abend ziehen dann von Westen her Wolken auf und hier und da kann es dann doch regnen. Es wird auch etwas wärmer. 22 bis 26 Grad sind drin. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 19. Juni 2020. Heute Abend gibt es eine neue Ausgabe unseres Podcasts Coronavirus in NRW. Die hört ihr ganz einfach hier im Aufwacherfeed. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de